1: Hey, Ariana.
0: Hallo, Tee.
1: Och Gott, das ist ja aber, was ist denn da für ein armer Hase, mit dem ich da spreche? Kann das wohl sein, dass da oh. wohl ein kleiner Corona-Hase ist, Gut. mit dem ich da gerade spreche?
0: Gut, dass du gerade nicht aus dem weißen Lieferwagen rausguckst.
1: Das ist auch wirklich der Wahnsinn. Du hast wirklich eine, eine ganz schlimme Stimme.
0: Ach komm, ist schon besser geworden.
1: Ja, wow, dann, die war bestimmt <lacht> noch mal schlimmer. Ariana, Mensch, also wirklich, da muss man mal sagen, ähm, Corona hat mal mehr getrendet. <lacht> Und da hast du jetzt quasi, ähm, also, richtig, also eigentlich schon vorbei, da hast du es ja nochmal gefangen, ne? Richtig oder? So, so gefühlt ist es vorbei zumindest. Ist ja gar nicht so richtig vorbei, denn gerade in meinem Freundesbekanntenkreis kriegen das jetzt gerade richtig viele Leute. Wirklich? So Ja, ja. Ich sag mal so, es ist die große Abschut Abschlusstournee. <lacht> Und äh, Ariana war dabei. Ich war das. ist dabei. die große Frühjahrsabschlusstournee, sagen wir so, weil über den Sommer werden wir, da gibt es eine kleine Sommerpause, eine kleine Corona-Sommerpause. Wir wissen jetzt, was uns erwartet. Ja. ja und dann wird ja, dann gibt es ja die neue Tournee. Da freuen wir uns auch schon alle drauf. Im Herbst.
0: Es wird aber ja. auch wieder eine Welttournee, oder?
1: Ja, ja, genau. Das wird, das wird eine ganz große Welttournee. Das ist klar. Das ist, das ist ein gern gesehener Gast in allen Kontinenten. Aber ähm, Ariana, jetzt, ähm, ich, ich rede so viel. Du hast so viel, du hast so viel mehr Redezeit so viel verdient, Ariana. Dein Leid hat, hat eine ganz große Fläche verdient. Wie geht's dir denn?
0: Ich habe sogar das Gefühl, ich habe nicht, ich war nicht einfach nur bei der Tour, bei der Corona-Tour und habe mir Tickets abgegriffen. Ich habe auch noch Merch mitgenommen. So lange habe ich das. Jetzt. <lacht> Ich habe so, ich habe richtig Fan Corona-Fan-Artikel mit und die verteile ich yeah. jetzt, im, nee, im Freundeskreis nicht, das stimmt nicht, ich bin ja in Isolation.
1: Aber du bist so ganz spät auf den Zuge aufgesprungen ja, und hast dir gedacht, du, du willst jetzt quasi, um zu beweisen, dass du jetzt aber doch auch ganz doll Fan bist, du dich, hast du dich richtig am Merch dann eingedeckt <lacht> hä, One Direction war, fand ich immer schon geil.
0: Ich, ähm, ich bin richtiger Late Adopter, also mein Marketinglehrer von damals, als ich noch Marketingkommunikation studiert, äh studiert, wow, da geht's schon los,
1: als ich mir eine Ausbildung ja. gemacht
0: habe. Ja, mich mach dich nicht größer
1: als du bist Arealer. Ne? Du, du bist wundervoll, so wie du bist.
0: Weißt du was, Till? Du machst doch oft, du gehst doch oft ähm, zu Testings, du testest doch oft neues Material für Auftritte.
1: Ja, das, das kannst stimmt, du, ja.
0: kannst du heute hier mal machen. Ich bin heute dein wehrloses Opfer. Du kannst alles okay. ausprobieren. Ich kann heute nicht zurückschlagen. Ich kann nicht backfeiern. Oh. Ich kann nicht antworten. Also doch, ich kann antworten, aber ich kann keine vernünftigen Witze machen. Du hast so leichtes ja. Publikum und spiel heute mit
1: mir. Super. Wirklich. Das ist fantastisch. Endlich habe ich dich da, wo ich dich immer haben wollte. Endlich Harian. normale Leute. Endlich normale Leute. Ja. Endlich normales Corona einfach. Geil.
0: Du, ich habe doch letztes in der letzten Folge von dir gelernt. Ich lerne ja viel von dir. In der letzten Folge von dir habe ich zum Beispiel gelernt, dass man Dinge sehr groß auffahren muss. Zum Beispiel nicht ich gehe zur OMR Messe oder zum, zum OMR Festival ja. und da treten ja. eventuell Ashton Kutscher und Quentin Tarantino auf, sondern ich treffe Ashton Kutscher und Quentin Tarantino. Subline ich bin beim gleichen Event wie sie. Und so würde ich das jetzt ja. gerne nochmal machen, weil ich von Till lernen heißt vom Leben lernen. Ich habe mich bei Ashton Kutscher mit Corona angesteckt. Subline. Wow. Ich war auf der gleichen Party wie er und ich glaube, er hatte gar kein Corona, aber ich hatte irgendwann später Corona. So.
1: Du hast dich aber schon auf, wie also standesgemäß auf dem OMR-Festival tatsächlich angesteckt, war sehr wahrscheinlich, weil das da sind einfach nicht, sehr, super aber viele Leute, oder? Ja, ich
0: könnte es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ich hatte ja letztes Mal noch so blümerant davon erzählt, dass dieses Event bevorsteht und alle meine, ich wollte gerade sagen, alle meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Nee, es war wirklich, es ging viel um Zahlen, Tils, sehr viel um Zahlen. Ich mhm. habe da ja in so einer Halle moderiert mit, es gab sehr, 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 sehr viele Hallen, der Erfolgsmanager, mein Erfolgsmanager Jan Hafermann war auch da und meinte, dass da gerade ja. dreimal mehr Leute sind als in seinem in seiner Stadt, wo er wohnt, Einwohner. Ich glaube, es waren 75.000 Leute insgesamt. Wow. Und unser guter Freund Michel Abdullahi hat auch eine Bühne moderiert und unsere liebe Freundin Katjana Gerz.
1: So. Wahnsinn. Das war wirklich. Das war ja wirklich mal wieder so ein familiäres. Stell dich ein. <lacht>
0: Ja, Papa, genau. So war es. Und auf dieser Bühne, auf der ich stand, zwei Tage, 10 bis 18 Uhr oder 10 bis 18.30 Uhr und ich habe Vorträge anmoderiert, ich habe mich wirklich habe mich totgelacht, weil ich habe kein Wort verstanden. Das habe ich aber auf der Bühne dann auch gesagt. Ich, ich habe einen Begriff nach dem nächsten aneinander gereiht und dachte, okay, the um, emerging markets in custom to, das hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, schon. ne? Ja, ja, genau. genau. Und so war es dann auch. Bis auf den kleinen Zusatz, dass ich hatte sehr, ich hatte eine hohe Millionärsdichte auf der Bühne, kann ich dir sagen. Wirklich? Ja, da war ja das Who-is-Who Who der deutschen ähm, Gründerszene. Millionärsszene. Ja. Oh. Wer, wer,
1: wer hatte denn, okay, welche, welche äh, Money-Säcke hast du denn da, welche Geldsäcke okay. hast du denn da interviewt? Ja, das muss ich jetzt natürlich wieder ein bisschen runterkorrigieren,
0: weil ja. da waren ganz viele so Gründer von so Startups, die man auch kennt. Also ich glaube, viele, die uns zuhören, ja die haben schon mal was bestellt bei die sind
1: bei einem Start-up, meinst du
0: <lacht> auch ich, ich glaube ich darf auch. die Namen gar nicht nennen die sind so die sind so krass im Instagram Social Ads also hier so ähm, Werbeanzeigen auf äh, Social Media unterwegs wenn ich die jetzt nenne ja. dann müssen die das ja als bist du
1: sind die gleich gebucht <lacht> ne wirklich <nicht. lacht> du musst gleich Geld bezahlen ja ich verstehe dann müssen ja, die
0: gleich Geld bezahlen deswegen ich sag mal Schmuckhersteller und Klamotten aha und jetzt darf man nicht vergessen dass du die mir kannst du
1: alles sagen ich kenne die eh nicht Glaube ich.
0: Du schon, aber der Rest, der uns zuhört vielleicht. Wirklich? Ich hau einfach mal raus und wenn ihr an der ja. Stelle zwei, zwei oder dreimal piepen hört, hat unser lieber Freund und Zirkusdomteur Joel die rauszensiert. Ja. Pure Aber Lay. wieso denn raus
1: Aber, aber, Moment mal, aber wieso mhm. solltet ihr das denn rausnehmen wenn du hier nur die Namen sagst?
0: Die zahlen doch keine Werbung. Das ist das nicht Werbung dann für die?
1: Ach so, ach, wir sagen ja einmal die Namen, wir sagen ja weder, ob wir das gut oder schlecht finden, also die Information für unsere Hörer ist einfach nur, da draußen gibt es Firmen. Das ist, das ist glaube ich, okay. Das, ist, das dürfen wir sagen. Es gibt Geschäfte da draußen, das ist in Ordnung. Sag mal, wie, wie heißen die?
0: Genau, siehst du, jetzt habe ich den Namen schon zweimal genannt. Beim Cirque du Soleil. Nein.
1: Das kenne ich. Also, die, da waren auch viele vom Zirkus. Pure Lay. Pure Lay, Pure na klar, Lay. das kennt so, man ja. Sassy Classy das nie gehört in meinem Leben. Dirty Classy. S sassy, das bin ich. Sassy, ich bin classy. Dirty, aber auch classy.
0: Sassy Classy. Ja? Genau. Mhm. Und jetzt darf man natürlich nicht verwechseln, dass die Einzelpersonen nicht unbedingt Millionäre sind. Wenn nur weil das Unternehmen mittlerweile einen zweistelligen
1: Millionenumsatz Nö. macht. Ja Aber klar, die zahlen sich da jedes Mal ein, einen ein geringes aus. Gehalt aus also einem kleinen Obolus. Eine Aufwandsentschädigung sage ich <lacht> mal geradezu. Aber das ist halt ja rein steuerlich. ja? Linke Tasche, rechte Tasche, <lacht> sind das ja verschiedene Töpfe, die, die, die 500 Euro kriegen die da im Monat. Das ist ja alles immer für die Belegschaft und das ist das Tolle bei so Startups.
0: So, dankeschön. Du hättest das auch Oder? super anmoderiert, Till. Aber ich muss sagen, es war im Vorhinein schon interessant, sich mit den Biografien der Leute auseinanderzusetzen, wie die diese Unternehmen aufgezogen haben. Also es war wirklich interessant. Ja. So ja Und dann waren die da alle auf der Bühne. Aber wir hatten auch ja, so Hip-Hop-Leute hier, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne? Nico Beckspin.
1: Nico Backspin, liebe Grüße, nochmal noch verstärkt. Hat sich gar nicht gemeldet, Nico Backspin. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, es geht ihm sehr gut.
0: Also, und dann hat sich kurz bei uns Frank Thelen umgezogen. Da dachte ich auch, ähm, der Sieht hat sich er umgezogen sich nur ohne, oder ist das eine neue Geschäftsidee? Ja, der hat sich irgendwie ein neues Jackett angezogen bei uns hinten rum. Also nicht hinten rum. Ah, der, hat,
1: der ist wahrscheinlich Frank Thelen ist jemand, glaube ich, ne? Um mhm. jetzt hier mal direkt Gerüchte in die Welt zu setzen, weil ich finde, also so stelle ich ihn mir vor, vom Typ her, ne? Ist das so jemand, der, ähm, der, der performt durch? Also der ist wirklich so 18 Stunden am Tag auf den Beinen, ja? Und ähm, hier ein Startup, da ein Startup. Und schiebt, schiebt Projekte an. Das mhm. ist auch jemand, der ähm, der ist jetzt nicht das mehr so richtig Anschiebe. sozusagen im operativen Geschäft, sondern das ist eher so jemand, das ist, so ein, das ist eher so ein Großonkel, ja? der ist so ein Buffet-Eröffner. Also, also total wichtig, ja? Also auch für den Spirit und so, ja? Der guckt schnell mal über so ein ähm, so, so ein Sheet, sag ich mal, ja? Das sind auch immer nur ein, also ich glaube, die Ansage ist auch immer nur eine, die nach vier Seite immer nur Comic ja, also immer nur so große Comicschrift, das ist für ihn wichtig, ja, weil er muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen, er ist einfach ein Top-Entscheider und er sagt dann einfach, nur, das machen wir, das machen wir, mach das mal anders, mach das mal mit Grün, ja, nee, da brauchen wir da brauchen wir mehr ähm, mehr Gigawatt, ja, da muss, da muss mehr Strom durch die Leitung fließen, irgendwie sowas sagt er da, so komische Sachen und man bleibt so ratlos zurück, ja, aber, aber am Ende macht alles... Genau, am Ende, da brauchen wir mehr Grasfaser, also genau. So Sachen sagt er, so Stichworte, so. Das ist, das geht nur, nein, das geht nur laktosefrei. Und, und weiter geht's, ja? Irgendwie sowas. Sowas sagt er die ganze Zeit. Mach das mal ohne Mandel. Irgendwie sowas, so. Keine Ahnung. Ich, ich will Nugat Geschmack. Hä, wir machen Autoreifen. Ist mir egal. So, irgendwie so und Also er aber, ist aber, wo sich am Ende, wo sich alle denken, ah ja, nee, das war total geil, dass er das gesagt hat. Das war eine super Sache. so Und ich glaube, Frank Thelen ist so jemand, ah. der zieht sich am Tag dreimal um, weil er so durchgeschwitzt ist. Sag ich ist. doch, ja. Ja, ne? Ja. Das ist wirklich, ja. und ähm, Aber das finde ich ja super geil, ja wenn man noch so drei Sakkos so im Petto hat. Absolut.
0: Also da war echt eine bunte Vielfalt am Start, Till. Da, hier, sissy Hardenberg war auch da, die kennen bestimmt auch viele mit ihrem Schmuck aus Berlin. Die u -ja mädels die machen diese Periodenunterwäsche. Na ja,
1: klar. Also wirklich. <lacht> <lacht> das klingt alles wie erfunden, aber ich glaube es jetzt einfach mal.
0: Nee, es ja. ist alles echt gewesen. C.C.
1: Hardenberg, na klar.
0: Mein, mein ähm, also nach zwei Tagen Messe bist du auch einfach durch, ne, wenn du den ganzen Tag diese Sachen anmoderierst. Da war ja auch so ein der, der, der CEO von bla 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 Microsoft oder sowas, ach, und dann musste ich da Sachen auf Englisch. Bill Gates
1: war da? Ja,
0: Bill Gates war da und ich habe auf Englisch anmoderiert, worüber er ungefähr reden wird. Und am Ende von Tag zwei wurde mir dann gesagt: Kannst du hier noch ähm, zu Gast bei einem anderen Podcast sein? Und ich so: Ja, ja wer ist denn da? Ja, Komme ich auf die Bühne, stehen da Rainer Kalmund, Tim Melzer, Jochen ja. 30 Acker von 30 Acker Weine und <lacht> das Bo. Und ich. Und dann haben wir eine Stunde ist, Podcast aufgenommen. Ariana, das ist ja fantastisch.
1: Stimmt, ich habe nämlich gesehen, ich habe äh, dich gesehen. Mit dem Kali. Ja, ich weiß. Mit einem Kalli. Mit, aber mit dem halben Kalli, weil der so viel abgenommen hat. Ist unglaublich. Und jetzt, ja, und ich hatte, er hatte, also er, Rainer Kalmund ist auch so einfach so, er kumpelt einfach alle an. Ne? Man hatte das Gefühl, ihr kennt euch schon seit Jahrzehnten. Und soll ich dir er mal hat sagen, so, wir kannten uns ich hab, auch. Ach wirklich? Und okay, er hat auch so die Hand über dich gelegt. Ja, ja, ich sag dir und mal, hat sich so aufgeschüßt, Na, das ist so super. Und dann hat er wieder irgendwas Kultiges gesagt. <lacht> ich der sagt, sag dir der mal. kultet ja einfach nur rum die ganze Zeit, finde ich. Und jetzt kommt die große
0: Mystery-Auflösung. Woher kennen wir uns? Pass auf, Till, wir kennen uns, Rainer Kalmon und ich kennen uns von einer Stunde vorher. Da lief nämlich ja. mein Moderationsblock noch in der anderen Halle. Und ja. da war ein Startup zu Gast, oder ist gar kein Startup mittlerweile mehr, sondern ein gesetztes Unternehmen, die machen so Sportklamotten günstiger. Online. Ja. so. Und die haben cool. immer ein Testimonial und die hatten Regina Helmich mit, das aktuelle Testimonial. Und dann kam der Überraschungsgast, das kommende Testimonial. Richtig, ja. Kali. So. Kali. Ah. Und dann wurde mir vorher gesagt, so ganz liebevoll wurde mir über den gesagt, Ariana, auch von den Gründern, also von dem, von der Unternehmensseite, wir holen ja. den Kali dann auf die Bühne als Überraschung. Aber wenn der irgendwann zu viel geredet hat, du kannst den ruhig. Also ich bin dann während der Vorträge immer von der Bühne runter und hab hinten im Backstage gewartet. Ja. Und da haben die gesagt, ja. du kannst ruhig, wenn der sein Timecap überschreitet, komm einfach auf die Bühne und nimm dem ganz sympathisch, schneid dem das Wort ab.
1: Geil, weil die schon wussten, boah, der Kaliber genau. labert immer so ja, viel. Aber ja. da macht er
0: selber auch kein Hehl draus. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, mache ich, aber fand es trotzdem irgendwie sympathischer vorher, einmal zu ihm zu gehen und ihm mal mit einem netten Augenzwinkern ja. zu sagen du, Rainer, ich komme da rauf, wenn du nicht den Schnabel hältst. Und dann bin ich zu ihm gegangen, habe ja. die Hand geschüttelt. Hallo, Herr Kalmund, da ist er ganz schnell aufgestanden, saß auf dem Stuhl schnell. Guten Tag, hat er gesagt. Ach so, warum Sprechen ja. jetzt auch Kölsch plötzlich? Genau. Habe ja. mich ihm kurz vorgestellt und gesagt, Herr Kalmund, mir wurde schon gesagt, dass Sie sehr gerne sprechen. Jetzt ist es so, wir sind hier eine streng durchgetaktete Veranstaltung. Wenn Sie irgendwann Ihr Limit ja. erreicht haben, würde ich mal vorsichtig auf die Bühne kommen und Ihnen sanftes Mikro entwenden. Ja, machen Sie das. So. Dann lief der Vortrag, Rainer Kalmund auf die Bühne, ich sehe den Timer runterlaufen, er hätte noch 30 ja. Sekunden Zeit, ich habe mich drauf eingestellt, er redet noch 20, hört er auf, sagt er, ja, war schön bei euch, vielen Dank. Und wir gucken uns alle an, denken, was ist denn jetzt los, wir wurden doch darauf vorbereitet, dass der so lange redet. Kommt die von der ja. Bühne runter, läuft er auf mich zu und sagt, ja Mädelchen, wo warst du denn? Ich guck mich um, schau, wo ist das Liebelchen, kommt die nicht? Und ich so, wieso haben sie denn auf mich gewartet? Also, ja. ja, du hast doch, Mädelchen, du hast doch gesagt, du kommst hoch. Ich guck wo ist denn die Hübsche? Ja, wo ist sie denn? Kommt sie denn? Dann hier ich runter. <lacht> Und ich habe gesagt, dass ich sie unterbrechen würde, falls sie so lange reden. Ach so, das hätte ich nicht so. verstanden. Ah, Der war ja. ganz süß, wirklich. Ein Zucker ganz süß. süßer Opi. Nee, wirklich ja. ganz niedlich. Und dann, ja, ich dachte, ich bin in irgendeinem falschen Film zwei Tage Messe und Moderation hinter mir, sitze ich auf einmal zwischen Tim Melzer, Jochen 30 acker Das Bo und Rainer Kamut und zeichne noch eine Stunde Podcast auf. Die schütten ein Wein nach dem anderen in mich rein. Tim Melzer sagt, ja. oh, Ariana, habt <lacht> ihr oh, Hunger? Du konnte
1: sich gar nicht wehren, ne? Weinboarding <lacht> weißt du nicht, war das. Hier geschieht. Ja, wirklich. Ja. In, ich
0: Wirklich. Ich wollte gerade sagen, in Guatemala ist das eine Folter, Foltermethode.
1: Und dann <lacht> Guatemala, da kommt nie, da kommt der ja gute Kaffee her. <lacht> Guantanamo, da wird gefoltert, Guatemala, lecker Kaffee. <lacht>
0: Und dann hatte Tim gesagt, habt ihr Hunger? Und der Bo, also das Bo, wir durften netterweise den Artikel weglassen und ihn einfach nur bohnen, meinte, ja, ehrlich Geil. gesagt schon, äh, hat er Tim Melzer auf einmal aus so einer Plastiktüte eine Pfanne geholt und da war eine Küche aufgebaut, hat er uns äh, Nudeln mit Garnelen, Tim, wirklich, es war so... Dann hat er erzählt, woher die ganzen Garnelen kommen. Lache war ich laut. War das auf der
1: Bühne noch oder war das schon Ja, Backstage? es war
0: auf der Bühne. Lache ich okay. laut ins Mikro rein und sage, Tim, ich habe gerade verstanden, die Garnelen kommen aus Bayern. Sagt er, ja, habe ich ja auch gesagt, das sind bayerische Garnelen. Tim, ich habe einfach keine Fragen mehr gestellt. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, es war ein schöner Tag. Super. Ähm, ja. Und
1: dann bist du irgendwann hast du eine dir, dir besoffen dir einen Bart in der Menge gegönnt und dir Corona eingefangen, ne? Das ist ja der <lacht> ja. Ausgangspunkt der Geschichte eigentlich. Irgendwann,
0: dann muss es passiert sein. Ich wurde noch von meiner lieben Freundin Tijen ran ähm, auf eine, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, doch ich sag das einfach. Das ja, war eigentlich. Schau
1: raus. Komm, pack aus jetzt.
0: <lacht> das war die OMR 100 Party. Die war eigentlich für die 100 einflussreichsten Menschen aus.
1: Wirtschaft. Und Ariane. Ja, wirklich. Die haben wir den ganzen Abend gemacht. Ja. Aus Politik, so, ja.
0: Wirtschaft, Sport und so weiter und so fort. Ich natürlich für Sport ja. am Start. Nee, aber die hat gesagt, komm, ich frag den Philipp Westermeier mal. Der meinte, pack sie ein. Wir haben zwar jetzt schon keinen Platz mehr, aber nimm sie mit. Und da war dann halt ja. auch Ashton Kutscher auf
1: der Party. Mhm. Mhm. Top Mann. Top Mann. Top Mann. oder? Hast du mich mit ihm? Hast verwechselt. Du hast ja ja, Kontakt. Ich hab dich mit ihm verwechselt. <lacht> das ist ja sowieso klar. Das, also ich habe ja ein Ashton-Gutscher-Gesicht. Also ein ziemlich egales Gesicht. Ich muss auch ganz nee, ehrlich sag sagen. Nee, nicht. Der also ist wunderschön. Ich gar, ja, okay, gut. Ich, mit der, da hatte ich nie einen. Ja, Wie ein Draht da habe hab ich bisher, ich sag mal so, ja, nee, hatte ich nie einen Draht zu bisher. Kommt vielleicht noch. Sagen wir so. Ich bin jetzt auch nicht negativ gegenüber eingestellt. Er ist mir jetzt einfach jetzt als Schauspieler nie besonders aufgefallen. Ach so, ja. Aber als Mann ist er mir schon aufgefallen. Absolut. Das scheint ja ein, ja, ein, ein Sexsymbol. Das scheint ein Sexsymbol zu sein. Der ist, ja gut, Ich, aber das stimmt. Jetzt, wo ich sage, dann kann ich das, ja doch, kann ich ja sagen, man kennt ja deinen Freund. Der sieht ein bisschen aus wie dein Freund. Ja, das natürlich. sagen
0: ganz viele tatsächlich. Deswegen zwinge ich ihn auch zu Hause immer Englisch zu sprechen und drücke ihm Kissen aufs Gesicht, sobald er Deutsch redet. <lacht> und manchmal nicht nur ein Kissen.
1: Und ähm, hast du da mit ihm ein bisschen anwandeln können? Hast du da echt einen Kutscher? Hast du da auf dich aufmerksam machen können? Wenn auch unangenehm, Ariana. Man nimmt ja alles da, ne? Irgendwann ist ja egal. Wie wichtig auf, ist
0: dir der Wahrheitsgehalt?
1: Ariana? wie immer 30 Prozent. Das kannst du dir merken für mich. Das ist immer nur, wenn 30 Prozent da drin sind, ne? Das mhm. reicht mir. Das ist das ist für mich, ähm, äh, ich gehe mit der Wahrheit um, wie andere, wie, ähm, wie Apfelscholle hersteller mit dem Apfelsaft. Es ist also 30 Prozent, weißt du? 30 reicht. Dann ist es eine Apfelschorle.
0: Okay, also er kam da rein. TJ und ich standen am Anfang, haben uns gerade mit Matze Hilscher und Paul Rübke unterhalten, natürlich. Dann natürlich. kam Ashton Kutscher rein. Ich habe ihn gesehen, weil ich habe auf eine Glasscheibe geguckt und da spiegelte sich der Eingang. Das war ja. in so einem Sternerestaurant.
1: Wahnsinn, was du alles erlebst.
0: <lacht> ich habe gerade... Was, was? Was für eine Tätigkeit?
1: Nur, ich habe gerade auf eine Glasscheibe geguckt. Ich habe
0: gerade in der Glasscheibe in Hamburg Ashton Kutscher gesehen.
1: Nee, du hast dir ja richtig was inspiziert. Du hast ja alles immer <lacht> ganz genau angeguckt. Ja, ist doch super. Und
0: dann kam er da rein mit ich, ich meine zivil gekleideten ähm, Personenschützern. Ja. Du. Und dann ist er da durchgelaufen, hat mal hier mal da geschnackt, hat sich in so eine Sitzgruppe fallen lassen. Und... Und, okay, willst du wissen, was an dieser ganzen Geschichte war, ist, dass ich ihn in der Glasscheibe gesehen habe und er zweimal an mir vorbeigelaufen ist.
1: Okay, und hast du da nicht irgendwie auf dich aufmerksam gemacht?
0: Hast du gesagt, Ashton? Ich habe im Nachgang dieses Festivals von drei Leuten Fotos gesehen mit ihm, wahlweise auf diesem ja. Event oder auch im Hotel, wo wir alle untergebracht waren. Mhm. Und da war ich froh, dass ich das nicht gemacht habe, Till. Weil es war, alle drei Bilder sahen gleich aus. Er hatte das gleiche blaue T-Shirt an, hatte so einen dünnen, leichten Cardigan, so einen Pullover in der Hand, hat dann so Ach, wirklich cool. professionell und nett gelächelt. Die Leute neben ihm flippten immer komplett aus. Meistens waren es Frauen auf den Bildern. Und dann habe ich gedacht, hm. nee, das, nee. Ah ja, Verstehe. Ich habe mein Foto Na, mit Matze Hilscher, habe ich gedacht.
1: Ariana, ich wollte jetzt, wo du jetzt hier gerade über, wieder über die Promi-Welt, ja, über die große Promi-Welt <lacht> redest, da wollte ich dich jetzt mal ganz kurz fragen. Ich hätte jetzt fast also, es ist eine Fastgeschichte, aber.
0: <lacht> so wie Bell fast. Also,
1: ich bin, äh, genau. Es, also, ich weiß gar nicht, ob es Bell ist. Also, ich bin bei einer Veranstaltung, da hieß es jetzt lange Zeit über, ähm, dass da Bushido kommt auch. <lacht> also, absurderweise wäre ich, glaube ich, dann mit Bushido auf einer Veranstaltung gewesen. Und ja, Ariana, du lachst <lacht> jetzt. Ja, Mir ist da heiß und kalt geworden, <lacht> weil ich jetzt gar nicht mehr wusste wie ich mich zu Bushido geäußert habe und ob der mir zur Begrüßung erstmal eine Schelle gibt. Gute weißt du? Frage. Da, was, was willst du eigentlich, du Opfer? Ich habe zwei über mich? Fragen.
0: Frage 1, ja. war das Event oder kommt es?
1: Das kommt noch.
0: Und Frage 2, ist es sicher, dass er
1: auch da ist? Nee, also es ist mhm. jetzt wohl, also es hieß ganz lange Zeit, dass er da ist. Also ich habe dazu gesagt, dann hieß es, er kommt. Das wusste ich gar nicht. Und jetzt, jetzt <lacht> heißt es wieder, er kommt nicht. Oh. Man weiß es nicht. Das ist... Ja, nun, das ist das kommt sind er nicht, Stars, weil er weiß, weißt du? dass du
0: mit mir Podcast aufnimmst.
1: Ich ähm, glaube nicht, dass er weiß, wer ich bin, um ganz ehrlich zu sein. Könnte aber natürlich sein, ja? Es ist es ist ja nicht auszuschließen. Sagen wir so, und jetzt wollte ich mal wissen, was glaubst du denn, wie stehe ich zu dem, weil ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern was ich so über ihn gesagt habe. Wie
0: deine habe. Haltung ist. Du erinnerst dich nicht mehr, wie deine wie meine, Haltung ist.
1: Nee, genau. Meine Haltung nämlich ist ja, ich kenne ja diese ganzen, du bist ja total drin in dem Bushido-Thema und ich ja gar nicht. Ja? Mhm. Und ich wollte jetzt mal wissen, wie du jetzt den Eindruck hattest, wie ich mich ähm, über ihn geäußert habe und wie doll ich dir zugestimmt habe, ob ich da aus der Nummer noch schadensfrei rauskomme oder ob es Schellen hagelt, wenn wir uns sehen. <lacht> ob du am Schellenbaum äh, schüttelst. Genau, habe ich da damals im Podcast am Schellenbaum
0: gewackelt? Also, wenn ich mich richtig erinnere, und ich erinnere mich nicht, dann warst du <lacht> relativ leidenschaftslos dabei.
1: Gut. Ich glaube, das du ist hast dich gut. dann
0: nicht so für, fürs Drama erwärmen können, so wie ich.
1: Also, meine neue Policy in diesem Podcast ist, weil jetzt, ja, Umverhofft kommt oft. Ja, ja werde ich das jetzt so hart haben. Ich werde über alle Promis immer nur Gutes sagen. Weil allein, also, ähm, es lohnt sich einfach nie, schlecht über Leute zu reden. Also es macht für den Augenblick macht Spaß. Ja, und dann hast du die, dann hast du die bei so einem OMR-Festival auf der Bühne oder so. Und dann ist es so, ist es einfach nur unangenehm. Sowas mag ich ja gar nicht. Deswegen muss ich da, an der Stelle nochmal: Bushido, mhm. toller Typ. Privat und künstlerisch. Äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Vorbild. <lacht> da muss ich sagen, das, so weit möchte ich nicht gehen, aber äh, toll, äh, geh deinen Weg, Bushido. Du, ich
0: also Till, ich muss leider sagen, dass ich mir da gerade um meinen Freund, Kollegen und Kupferstecher mhm. Till Reinere ein bisschen Sorgen mache, weil, also ich wundere mich auch, bei du, es wird ja wahrscheinlich ein öffentlichkeitswirksames Event, bei dem du da bist. Du triffst den jetzt nicht auf dem ähm, Schützenfest, ne?
1: Ja, das ist ja auch öffentlichkeitswirksam. Also das finde ich jetzt komisch, in welches schlechte Licht du da Schützenfeste rückst. Das ist ja erst, das ist ja auch eine feine Sache. Das ist auch eine ganz okay, feine andersrum. Sache.
0: Du wirst ihn, ja. denke ich mal, nicht auf, dem, auf der Kirmes, auf dem Rummel treffen, sondern wahrscheinlich eher bei einer Veranstaltung, wo Kameras und Augen auf euch gerichtet sind, richtig?
1: Das könnte sein. So. Möchte und, ich nicht ausschließen.
0: Ja, was mich jetzt wundert ist.
1: Was ist das für ein Event?
0: Nee, nee, ich meine, das zu wissen, was das für ein Event ist. Ah ja, okay. Aber. Der ist ja immer noch unter Polizeischutz und steht ja unter, 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 also ja. der ist ja Gefahr, der hat, großer Gefahr und hohem Risiko ja. ausgesetzt. Und mich wundert, so. also, nee, ich mach mir ein bisschen Sorgen, wenn <lacht> du jetzt in diesen Feuerkreis von Ennis Facici kommst.
1: Ja. Nicht, dass dir was Wer ist das? Ennis Facici? Das verstehe ich ah, Ist das ein Doppelname oder nee, was? Nee, das ist
0: ein sogenannter bürgerlicher Name.
1: Ach, also, heißt wie dein so?
0: bürgerlicher Name Kurt Wei Weilenströmer ist.
1: Das wissen ja, das ja auch stimmt, wenige Leute. Wir sind wenige. Ja, Terada ist ein Künstlername, weil das, das klingt so auf dem Boden geblieben. Aber Kurt Wallenströmer, das klingt schon so, als hätte ich mal eine Oper komponiert. Ja. Ganz genau. Und, und wie heißt Bushido? Sag nochmal. mal.
0: Enes ja Alice für okay, ja,
1: Alice für Okay, Okay, das hätte Alice, aber nicht wohl. wie Alice auch.
0: im Wunderland. So wie Arne. Alice,
1: who the fuck is Alice? Alice,
0: <lacht> who the fuck is Enes. Alice? Alice Facci.
1: Ah, Anis. Ah, okay. Mhm. Anis Facci. Vor allen Dingen. Also ich muss sagen, bei Facci, ne? Ja. Bei Facci ähm, da sehe ich jetzt bisher keinen Rapper. Das ist eher ähm, schön gut, guter italienischer Schlager, sag ich mal. Oder
0: ähm, italienisches Pizzarestaurant, oder hätte ich auch noch gedacht.
1: Schön. Ja. Du die, die aber so eine Besonderheit haben, wo man sagen kann, da, ey, sag mal, lass uns doch nochmal mal ein Facci querschieben. Das ist ein, richtig, ein richtig kultiges Ding ist das.
0: Denn ich bin so froh, dass du heute hier für die Gagdichte da bist, wirklich.
1: Ey, klar. Ariana, ich fange nicht Ey, auf. Klar. Jetzt möchte ich aber nochmal wissen, das ist jetzt aber auch hier eine Botschaft an dich. Ja, und also nicht nur ein Bushido, sondern auch mal eine Botschaft an dich. Ein okay. Statement, ja. Mhm. Grüße gehen raus. Ariana, wenn wir jetzt das nächste Mal, ja, mhm. wenn du irgendwie schlecht über Leute redest, die ich vielleicht noch mal irgendwann, wo, ich, wo es droht, dass ich die noch mal kennenlerne, dann werde ich immer sagen, dass ich die super finde und dass es, dass es eine Einzelmeinung ist. Es ist es okay, Ariana?
0: Also Till, es ist ja nicht so, dass du da jetzt gerade auf, wie sagt man, auf ungelegte Eier triffst? Nee. Also, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Ja. Müssen wir an der Stelle eigentlich erwähnen, dass wir uns hier auf dem Computer, also auf dem Bildschirm sehen und uns nicht gegenüber sitzen? Den Unterschied hört man ja nicht mehr.
1: Wir sitzen uns natürlich nicht gegenüber. Okay, so.
0: Also schon, aber in digital.
1: Wir sind übrigens jetzt beide in Berlin und das ist echt ganz, weil das letzte Mal war das ja in New York. Und ähm, falls ihr euch gewundert habt, weil dass wir uns manchmal ein bisschen einmal zu oft ins Wort fallen, das sind genau die zwei, drei Sekunden Verzögerung, die man dann wirklich doch noch merkt äh, zwischen ja. Berlin und New York.
0: Ein bisschen ja, was war das da, war das irgendwie stimmt. Jetzt, wo du wieder zurück bist, ist dein Empfang wieder besser. Ja. Naja, jedenfalls, Till, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man das macht, mit zunehmender, ich sag mal, Bekanntheit in der Medienbranche. Und wir zwei sind ja jetzt relativ weit hoch anzusiedeln im Deutschland. Weit hoch Welt. anzusiedeln, richtig, ja, ja, Trifft man ja, ja immer absolut. mehr Leute. Ich habe das auch irgendwann im Laufe meiner sogenannten Karriere <lacht> bei also eingestellt, über jeden. <lacht>
1: immer noch lachen.
0: <lacht> über jeden so frei herauszusagen, wen ich jetzt nicht ganz so toll finde, weil ja. man trifft in dieser Branche ja ständig. Ja.
1: Also ja, man trifft sie und dann sagt man, ach, ja, hallo, ah, hallo. Genau, stimmt. Und das stimmt. kann
0: unangenehme Situation. guck mal, ja. das Bo zum Beispiel, ich habe jetzt noch nie über das Bo geredet, egal ob schlecht oder gut, wer hätte Super gedacht, typ. dass ich mal mit...
1: So wenn ich, Das ist jetzt mein Bo, das ist jetzt mein Supertyp, ja, Vorbild.
0: War er wirklich wahnsinnig nett, sehr, sehr nett. Ja, er hat auch irgendwann doch. gesagt, dass wir das, diesen Artikel weglassen können. Dann habe ich gefragt, ob ich den haben kann, meinte er ja klar. Und dann habe ich die anderen, Tim Melzer und den 30, ja. ach Sebastian Mergert habe ich ja die ganze Zeit vergessen, der mit dem Tim Melzer den Vite Gastro Podcast macht, habe ich die dann gebeten, mich jetzt immer mit die Ariana anzusprechen, damit sie zu ja. das Bo einfach nur Bo sagen können. Es hat sich ja. nicht durchgesetzt, aber der Gedanke war da. Jedenfalls, Till, man trifft so viele, da habe ich mir schon mal drüber mhm. Gedanken gemacht, wie man damit umgeht. Man kann eigentlich mit seiner Meinung gar nicht mehr gerade herausgehen.
1: Ja, ist ja auch, also in den seltensten Fällen ist es ja auch so gewinnbringend, oder? Also, und bei ein, zwei kann man sich ja erlauben, finde ich. Also, ich finde so, bei ein, zwei Leuten, die man wirklich gar nicht mag, ja, da kann man, auch, kann man sich auch mal sagen, kann man auch schon mal öffentlich. <lacht> Schau mal öffentlich ein bisschen was umdrehen und Porzellan zerschlagen, bevor man dann unglücklich am Befehl nebeneinander steht. Sag mal Und dann zwei. ist es halt mal kurz unangenehm. Bitte? Sag mal zwei. Nee, sage ich nicht. <lacht> Aber wenn es irgendwie, wenn die jetzt mal wieder in Scheiße bauen oder sich komisch äußern öffentlich oder so und wir reden über diese, diese Öffentliche, weil wir beide das Gefühl haben, da müssen wir was zu sagen, dann wird es zur Sprache kommen.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich werde so. deine Mimik und Gestik beobachten und auch deine Haare.
1: Ariana, ich frage mich manchmal Sachen über dich. Ne, Du bist ja im Herzen, du bist ja für mich immer dabei. Oh. Ja? ja, ist ja so. Achso, nee, Moment, bevor, wir das, bevor ich das frage, das stelle ich jetzt nochmal zurück. Denn die eigentliche Frage war eigentlich nur vor einer halben Stunde. Wie geht's dir? Also ich meine, wie war, ist der Verlauf von Corona bei dir? Ich Achso. möchte Details hören, ich möchte wissen, äh, was los ist. Wann hast du es gemerkt? Ich möchte die ganze Corona-Geschichte möchte ich von dir hören.
0: Kann ich dir schnell geben. Und zwar ist es wirklich absurd, weil, also, ich kam von dieser ganzen umr geschichte und dann hatte mhm. ich einen Wochenendtrip vor. Der wird auch für dich von Interesse sein. Ja. Denn es sollte in ein kleines Dörfchen in Niedersachsen gehen. Was heißt, es sollte? Wir waren ja auch dort. Wir mussten nur direkt wieder zurück. Denn es gibt ja Menschen aus dem näheren Umfeld, die kommen jetzt nicht alle aus einer Großstadt. Manche natürlich mhm. kommen gebürtig aus New York, aus Berlin. Und dann kommt ja manchmal durch Zufall raus, ah, da kommt die Person her, ist ja interessant, noch nie gehört, aha. So bei einem Teil von B, also von der Familie, von meinem Freund. So. Ja. Und bei einem Gespräch vor ein paar Monaten sagte mein Erfolgsmanager, dass er am Wochenende da und da hinfahren würde, da, da würde seine Frau herkommen. So, jetzt ja. horchst du natürlich auf, was, das gibt es doch nicht, Ariana. So eine Geschichte kannst du doch nicht einfach nebenbei erzählen. Die kommen aus hm. dem gleichen Dorf. Ja,
1: das ist fast wie mit der Scheibe, ist das. Wer kommt aus dem gleichen Dorf?
0: Die Frau vom Erfolgsmanager.
1: Ja und und ein Teil von der Familie von meinem Freund. Okay, ja. Okay. Aus dem gleichen mhm.
0: 500 Einwohnerdorf in Niedersachsen, was wirklich okay, kein das Schwanz ist. Natürlich kennt.
1: kurios. So
0: und dann haben wir uns vor wenigen Wochen dazu entschlossen, ein fabulöses Wochenende auf dem Land zu verbringen.
1: Kurios Doppelpunkt. So klein ist die Welt Ausrufezeichen. So klein ist Ariana Barbouri trifft im kleinsten Dorf der Welt. Auf Verwandtschaft und Bekanntschaft.
0: So sieht es nämlich aus. Und es gab dort einen Schwenkrill, einen tollen Backstein, einen alten Backsteinhof, Till. Es gab Wiesenfelder. Wir sind also angereist, um das Wochenende hm. dort miteinander zu verbringen, die Familien zusammenzuführen, die sich witzigerweise in zweiter Generation nach oben hin auch kennen. Wie lustig ist das denn?
1: Ach, wie absurd. Absurd, okay, oder? Genau. Und da wollten ja. wir alle
0: das Wochenende verbringen. Und wir fahren dahin. Und ich denke schon, mir fröstelt, Till. Ich denke so, mir mm. fröstelt doch. Kann natürlich auch sein, weil ich in diesem wahnsinnig glamourösen Hotel in vier Jahreszeiten in Hamburg die Klimaanlage ja. nicht ganz ausgestellt bekommen habe und dachte ja, gut, es ja. kann auch die Klimaanlage sein. so ja. Und als wir dann abends in dem kleinen Dorf Niedersachsen angekommen sind, Leute, alle, die an der Stelle eingeschlafen sind, bitte aufwachen, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es
1: ist noch nicht vorbei. Wir oh <lacht> saßen nein. dort beim
0: Abendbrot die Familie Erfolgsmanager sollte erst am nächsten Tag dazukommen. Das heißt, wir waren ja, erstmal nur bei der Familie von meinem Freund, haben dort etwas zu Abend gegessen und auf einmal habe ich gemerkt, dass alles so ein bisschen anfängt zu flirren. Aha. Da hat's auf einmal wurde so ein bisschen foggy, sagen wir Experten, ExpertInnen. Ja, Wur verstehe. Foggy.
1: Wie durch den Nebel hast du alles Ganz gesehen. Ganz genau. Und
0: dann habe ich gesagt, ich würde mich dann mal ins Bett verabschieden. Habe mich ins Bett gelegt ja, und habe gedacht, hoffentlich bin ich bis morgen wieder fit. Weil wenn es mir morgen ja. so geht wie heute, kriege ich von diesem Wochenende ja gar nichts mit.
1: Ja. Oh die Nacht nein. war
0: furchtbar. Ja. Und dann bin oh, ich aufgewacht, ja. Till. Und dann dachte ich wirklich, wenn wir hier auf dem Land sind, dann gibt es hier doch bestimmt einen Schlachthof. Kann da mal einer ein Bolzenschussgerät holen und mir das Leben nehmen, weil jetzt reicht Oh
1: nein. Also, Och, hey, die ganze Palette.
0: Hey. Fieber, Schüttelfrost. Und das ist echt eklig, ja. weil ich war so dick angezogen und unter... Daunendecken und trotzdem friert man, da hat man so friergänsehaut, das ist ganz eklig. Also Fieberstich, Daunendecken
1: dick. Das sagt man oft bei einer Fleischwurst, ne, wenn nee, man ganz viel man Fleisch... machen Sie machen Sie das mal richtig daunendick. Dick. dick. Ja. Druckkopfschmerz, ich dachte mir, platzt der Schädel. Unfassbar, so. was du durchmachst. Ja.
0: Schwindel. Wow. Und dann hat mein
1: Freund Aber wie, wegen den 70 wegen den 30 Wahrheitsgehalt oder?
0: Ganz genau, da war viel Apfelsaft im Spiel. Und ja. dann hat mein Freund gesagt, jetzt reicht's. Und dann hat er mir einen Stab in Rachen gesteckt. Und einen Corona-Test hat er auch gemacht.
1: Das wusste nee. ich, dass du das machst. Ja. Ich wusste, dass das kommt, Ariana Siehst Das war du? wenig überraschend. Oh Mann, Mensch, du so kannst ja schon Video. wieder lachen, wird meine Mama sagen. Mensch, du, ja. du bist ja schon wieder frech.
0: Ja, ganz genau so ja. sieht's aus. Ja, dann haben wir einen Corona-Test gemacht. Und ähm, ich sag mal, es hat in dem Moment, als die Flüssigkeit durchlief, das war gar nicht so, dass die Flüssigkeit erstmal durch den Test gelaufen ist und dann nach, also so mit der Zeit langsam der Streifen sichtbar wurde, die Flüssigkeit ist durchgelaufen und hat den roten Streifen gleich mitgenommen. Wirklich? Also, ja, es war sofort positiv. Das hat gar nicht krass. gedauert. Es ist durchgelaufen, also du hast also wirklich sofort.
1: hohe Virenlast wahrscheinlich
0: gehabt. Ja, und das Komische ist, am Tag davor haben ja dann offensichtlich die Symptome schon angefangen. Ich habe aber in weiser Voraussicht mhm. jeden Tag einen Test gemacht und das war bis dahin Ach, krass, negativ. Okay. Genau.
1: Und dann ist er explodiert?
0: Dann ist er wirklich explodiert. Und dann wollten wir auch keine Zeit mehr verlieren und die Viruslast in diesem Haus senken, indem wir schnell wieder zurück nach Berlin fahren. Die Familie vom Erfolgsmanager angerufen, die Erfolgsfamilie und gesagt, ihr braucht gar nicht herkommen. <lacht> Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ja. Ähm, und ich bin, oh, ich habe es gerade mal noch geschafft, mein Freund hat mir eine FFP2-Maske aufgesetzt und dann bin ich im Schlafanzug ja. aus dem Haus, da war ja sonst keiner, aber bin ja. aus diesem Hof, auf diesem Backsteinhof, habe noch so wehmütig Ach. zum Schwenkgrill rübergeguckt, da, wo unser Wochenende stattfinden sollte. Die Aperol-Spritzflasche noch aus der Tasche geholt, mich ins Auto gesetzt. Mein Freund hat mir noch ein Kissen gegeben, weil wir Bettwäsche dabei hatten. Und dann bin ich eingeschlafen und bin dreieinhalb Stunden später in Berlin wieder aufgewacht.
1: Oh Gott, und hab okay.
0: dann Ja, und dann begann nämlich das eigentliche Drama. Also, jetzt weiß ich, wie... Was sich ist das denn
1: mit deinem Freund, Ariana? Ja, hat pass mal jetzt auf, auch Corona? kann ich dir
0: sagen. Nee, der fühlte sich nämlich noch fit und hat dann, der hat ein bisschen zu viel Natascha campus Dokus geguckt, hat mich nämlich eingesperrt, ja. der hat ähm, mich ins Schlafzimmer ja. gepackt und alle einfach die Türen zugemacht. Till. Sehr gut. Und dann waren die zu. Und wir haben ja, wie man in Fachkreisen sagt, ein En-Suite-Bad am Schlafzimmer. Das heißt, Aha, ich hatte was ja heißt alles. Na, am Schlafzimmer direkt dran heißt es.
1: Master-Bad. Wow, da gibt es ein eigenes Wort für für, für mhm. diese Badalität. Okay, für die Badalität. Wahnsinn! das oh, das habe ich sogar auch, merk ich gerade. Okay, gut. Wahnsinn. Das sind, immer diese, das sind immer diese französischen Wörter. Das ist auch mit diesem französischen Balkon, wo man sich überlegt, nee, das ist einfach nur ein Gitter von einem, von einem bodentiefen der Glastür. Das ist der ja. französische Balkon. Na naja, gut.
0: Ja, genau. Also, aber das ist quasi dieses im amerikanischen, das ist glaube ich das Masterbad. Am Master Bedroom. Mhm. Genau. Also direkt okay. ein Bad im Schlafzimmer drin und dann haben wir draußen mhm. auf dem Flur doch ein Gästebad. Das heißt, ich konnte da auch, so wie Wolfgang Preklopil, hatte er mir als Natascha Kampusch eine eigene Wirk Wirkungsstätte gebaut. Ich, ich hatte verstehe. Das ja. aber du ich, hattest da
1: dein eigenes Reich.
0: Ich hatte mein eigenes Reich, aber im Gegensatz zu Natascha Kampusch konnte ich ja nicht mal aufstehen. Ich lag wirklich nur. Und dann ist wow. mein Freund immer mit der FFP2-Maske reingekommen. Der, hat mir, ja. der hatte Suppen gekauft und Tees. Hat mir halt Suppen Nett. und Tees gemacht. War in der Apotheke. Hat mir die ganze Batterie geholt, Nasenspray, Ibuprofen und was man da nicht alles braucht. Mhm. Ähm, du, und dann war ich eigentlich nicht mehr ansprechbar. Ich war im Nebeltill für zwei oder drei Tage. Ich habe auch das Handy mhm. nur neben mir gehabt, falls es einen ganz großen Notfall gibt. Und jetzt, Ja, guck du mal. konntest
1: ja gar nicht Podcast aufnehmen. Das war ja wirklich, also hm. ich habe gedacht, oh Gott, die Arme.
0: Es war auch wirklich krass.
1: Ich habe dich noch nie gesehen, dass du nicht reden konntest, Ariane. Ja. <lacht>
0: Ich habe nur gewimmert, das war wirklich, also wenn man oh jetzt einen, einen Tonauf, also so ein Aufnahmegerät hingelegt hätte und man hätte kein Bild dazu gehabt, hätte es auch ein Porno sein können, wenn man mir zugehört hätte. Wahnsinn. So, und mein Freund hatte mal irgendwann sich den kleinen Spaß erlaubt, vor vielen, vielen Jahren. Und ja. uns, ich, also ich glaube, als wir in diese Wohnung gezogen sind, weil wir hier in, auf mehreren Etagen wohnen und hat uns Walkie Talkies geschenkt. So, und dann kam er am ersten Tag, als wir hier wieder zu Hause waren, mit strahlenden, nicht-Corona-glasigen Augen rein und meinte, weißt du, was wir endlich benutzen können? Die Walkie-Talkies. Und dann hat er mir eins hingelegt und mit dem zweiten, das wow. hat er sich wirklich so an den Gürtel geschnallt und ist damit durchs Haus gelaufen. Und immer, wenn ich was brauchte. Da wo ein Traum
1: von ihm war, oder? Ja, von das klingt da richtig, das klingt, Ja, natürlich von euch beiden. Das klingt so richtig danach so, jetzt, jetzt mal Gabelstaplerfahrer spielen. Das genau so, genau so war es.
0: Und ja, da ist so eine geil. Taste drauf auf den Walkie Talkies mit so einer Note, mit so einer Musiknote. Und wenn man ja. da drauf drückt, dann gibt es beim anderen so ein Signal. Und da ich zu schwach war, brauchte ich nicht mal raufdrücken und reden, sondern konnte nur, also musste nur auf diese Musiknote und dann stand er schon da wie der Genie in der ja. Bottle. Wie bei ja. Aladdin.
1: Das ist ja wirklich wie im Krankenhaus, wie der Service Serviceknopf im Krankenhaus. Wahnsinn. Aber was
0: echt ein bisschen gruselig war, da er sich nicht anstecken wollte, hat er halt dieses Zimmer gemieden, ist nur mit Maske reingekommen. Und ich ja. habe natürlich auch nachts alleine geschlafen und das muss ich sagen, war das war irgendwie unheimlich, weil ich habe richtige Hustenanfälle bekommen nachts, ah, wo du dann auch irgendwie so schwierig Luft kriegst und dann dieser, dieser Schwindel, also auch zur, zur Toilette gehen war echt schwierig, da dachte ich teilweise, ich kipp um und dann da alleine zu sein war nicht so cool, aber ich sage mal so, nach dem vierten Tag konnten wir die Situation eh auflösen, dann hat er es nämlich auch gehabt.
1: Wirklich, Oh nein, scheiße. Ja.
0: Genau, und jetzt ist er auch seit zwei Tagen positiv. Er ist, also ah. ich würde sagen, ihn haut es einfach nur nicht so doll um. Er sagt, er ist einfach nicht so ein Weichei wie ich. Er ja. hatte nämlich zwei Tage Fieber und seitdem geht's. Und zu den Walkie-Talkies gibt es noch einen Fun-Fact, das ist wirklich wie im Film gewesen, das lag irgendwann neben mir. Ich habe geschlafen und auf einmal höre ich so richtig creepy, so Kinder lachen. <lacht> Oh. Aus diesem Walkie-Talkie. Und dann sagt jemand, Mama, guck mal, Alexa. Bis ich gemerkt habe, dass dieses Walkie-Talkie irgendwelche Frequenzüberlappungen mit einem Babyphone aus der Nachbarschaft
1: hat. Das hatten hat. wir doch schon mal, als wir eine Aufnahme gemacht haben, da am Kölner Funkturm. Das ist Stimmt. echt gruselig, oder? Das Einfach ist mal so eine Antenne in die, in die Luft halten. Du empfängst irgendwas, empfängst du immer. Das, das hat mein Freund crazy. auch schon mal
0: gesagt am Wochenende.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Ja gut, und seitdem schleicht das halt so vor sich hin. Mittlerweile, also das ist jetzt so der erste, ja der erste Tag würde ich sagen, wo ich jetzt hier so ein paar Stunden aufrecht sitzen kann, aber dieser Schwindel Un ist halt noch krass, also ich ja. sitze ja hier, ich liege eigentlich hier gerade auf dem Sofa, während wir aufnehmen, weil so, ich kann jetzt nicht lange stehen, ich muss zwischendurch mich immer wieder hinlegen, weil einfach der Kreislauf noch nicht so mitspielt.
1: Ach, also Mensch. Und du opferst, also das ist wirklich so, die, <lacht> die letzten Kräfte hast du zusammengeklaubt, um hier eine Podcast-Folge aufs Parkett zu zaubern, ne? Könnte so muss man sagen. Es ja sagen. Aber Till, mein ich wollte Gott. die Zeit
0: hier natürlich auch produktiv nutzen, die ich jetzt hier außer Gefecht mhm. bin. Man weiß ja auch nicht, wie lange ja. ich noch positiv bin. So lange muss ich ja auch noch ja. zu Hause in Quarantäne bleiben. Deswegen nutze ich seit gestern Abend die Zeit, um mich in den Fall Johnny Depp Amber Heard einzuarbeiten. Toll. Weil, ich kann dir sagen, ich konnte die ganze, also was ich ein bisschen krass fand, ist, wie viele Leute mir mal erzählt haben, als sie Corona hatten, dass sie die Zeit genutzt haben, mal die Wohnung auszumisten, mal aufzuräumen, mal die Möbel ein bisschen umzuschieben und so ein bisschen irgendwie ihre Dokumente auf dem Drive-Ordner zu sortieren, wo ich so die ersten fünf Tage dachte, sag mal, ich weiß nicht mehr, wie ich aufstehen soll. Also das ist nicht das Corona, wie ich es kenne, mhm. sagen wir mal so. Ich konnte nicht mal Filme und Serien gucken, weil einfach, das war mir zu viel mit diesen Bewegungen. Also ich habe auch, wenn du mich jetzt fragst, was sind die drei besten Filme, die du in der Corona-Zeit. Ja, ich gucke keine Filme. Ich liege eigentlich ja. die ganze Zeit nur da. Aber ja. gestern fing das an, dass ich gemerkt habe, jetzt kann ich Dinge mit mehr Zusammenhang wieder aufnehmen. Und das Internet ist ja überströmt mit diesem Johnny Depp-Fall. Und ich krieg nichts davon mit. Und gestern fing das dann an, dass ich dachte. Das könnte ich doch jetzt mal sinnvoll machen, das ist vor allem aus juristischer Sicht interessant, wenn man zum Beispiel so wie ich mhm. eigentlich gerade How to Get Away with Murder guckt, in der vierten ja. Staffel, weil da so, sind so juristische Details und Feinheiten und dies ist ja ein echter Prozess und du guckst es und dann sagt sie da, also die sagen das auf Englisch natürlich, aber sagen Einspruch, Spekulation, Einspruch, Hören, sagen stattgegeben, das ist so interessant.
1: Ich finde das ja so absurd. Also, wa was, ist da, was ist da bitte kaputt in diesem Rechtssystem der USA, dass sie sich denken, da soll, das sollten wir dringend filmen? Das ist, <lacht> ähm, das ist einfach, das, das hilft der Wahrheitsfindung sehr, wenn wir einfach alles davon, wenn alles davon im Internet zu sehen ist, Guter das, Punkt. das komplette gibt es das eigentlich nie Bei Fällen
0: in Deutschland, dass es gefilmt wird für die Öffentlichkeit?
1: Nee, ist gar, nie, ist okay. gar nicht erlaubt. Da gibt es doch immer diese Gerichtszeichner nur. Ja, da gibt es auch nicht mal stimmt, Fotos. Stimmt,
0: stimmt. Oder den ähm, geschätzten Freund und Kollegen, nee, wir kennen uns nicht, Cynic, der hat, glaube ich, mal Rap am Mittwoch ähm, moderiert, der macht das mit dem Bushido-Fall. Falls irgendjemand daran interessiert ist, das haben äh, mein Freund und ich vor Monaten nachts stundenlang geguckt, der geht nämlich immer zu den Gerichts-, ähm, pro, also zu den Prozesstagen von Bushido und macht am nächsten, nee, am gleichen Tag meistens noch so YouTube-Videos darüber. Also falls irgendjemand sich für die Prozesstage von Bushido interessiert, die kann man natürlich auch nicht gucken, werden nicht... Du zum Beispiel, falls du dich auf euer großen Encounter vorbereiten willst, guck mal die YouTube-Videos von Cynic. Grüße gehen raus.
1: Ja, danke für den okay. Tipp. Genau, wie gesagt, also Bushido, ich werde jetzt wohl eher nicht auf ihn treffen. Das ist jetzt... Der letzte Stand ist das gerade. Hast du doch nicht? Werde, hast du das jetzt gerade in
0: Nachricht bekommen, oder?
1: Nee, nee, das hatte ich gerade auch schon gesagt, Ariane. Ach so. Aber du hast, aber du hast vielleicht in einem Du hast es so Foggy noch nicht ganz mitgeschnitten. Ja, das vielleicht. kann sein. Naja, er hat erst, also, ich habe ich hab erst, ich habe dazu gesagt, dann hat, dann hieß es Bushido kommt. Ich war in heller Aufregung, dann hat er wieder abgesagt. Aber ich wollte es jetzt mal prophylaktisch für den Fall, dass das nächste Mal, weiß ich nicht, Wolfgang Petri da ist, ja, wollte ich mal sagen, wie gehen wir jetzt zukünftig mit, okay, so, mit so einem promi -Talk um.
0: Nur Klar. noch nett reden.
1: Ja. Ähm, ich habe das ich muss ganz ehrlich sagen ich habe da eine halbe Stunde von gesehen von Johnny Depp und Amber Heard also das ist ja die waren zusammen wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, weil das ich habe nicht dass es alle mitkriegen tatsächlich nee, auf also gar auch wenn Fall. es wenn so über, gestern auch nicht über mitbekommen, was passiert genau auch wenn es da so eine Schwemme gibt jetzt an mhm. videos äh, wenn man es dann wenn man es dann einmal gehört hat dann gehört. Ähm, ist es so dann hat man dann hat man wirklich so eine ähm, ähm, wie, wie sagt man denn, dann hat man einfach wie so, wie so ein Loch in, der, in, der, in einem ganz großen in Fass Scheide. und dann merkt, dann merkt man, ach du Scheiße merkt man dann, das ist ja das ist ja eine derartige Informationsflut das, ähm, das ist ja Wahnsinn, ne? wenn man das Thema einmal angestochen ja. hat, dann, dann spritzt es nur so raus und ähm, es ist so, Johnny Depp war mal mit Emma Hurt zusammen, die ist Schauspielerin sogar. auch oder verheiratet aber nur sehr kurz, die hatten beide eine absolut toxische Beziehung, mhm. waren ganz furchtbar, haben sich ganz furchtbare Sachen angetan es heißt, äh, angeblich hat sie ihn geschlagen, er hat sie psychisch die ganze Zeit fertig gemacht und äh, vielleicht erinnert ihr euch noch ein, an ein negatives Highlight, was Amber Heard vorgeworfen wird, nämlich, dass sie, dass sie Johnny Depp ins Bett geschissen hat.
0: Ach so, so und, und mit da, der Wodkaflasche die Fingerkuppe abgeschlagen. Das weiß sowas. man vielleicht auch
1: noch. So so so, so, ja, so einfach so, wo man sich denkt, oh, der war der, der Mittwochabend ist ein bisschen entglitten, so ja. ganz klassisch <lacht> und. Ähm, es ist so, das habe ich nämlich gar nicht so verstanden. Achso, genau. Die, die streiten jetzt eigentlich, die streiten beide um ihr Image. Eigentlich ist das der Gegenstand. Denn sie hat in einem Zeitungsartikel geschrieben über häusliche Gewalt und sich als Opfer von häuslicher Gewalt dargestellt. Und Johnny Depp hat dagegen Einspruch erhoben und gesagt, ich, weil es ja klar war, also es geht auch um ihn, und gesagt, ich bin nicht so ein Schlägertyp. So. Und sie ringen jetzt quasi vor Gericht darum, wie ihr öffentliches Bild ist. Wo man auch sagen muss, ja, also das ist, das ist also vielleicht eher ein Eigentor.
0: Nee, ja, das stimmt, nur dazu muss ich noch sagen, dass, glaube ich, der Anlass, warum Johnny Depp das Ganze ähm, aufgenommen hat oder sie, sie wiederum verklagt hat, auch war, dass nachdem diese Skandale rund um die Kacke im Bett und die abgeschlagene Fingerkuppe aufkam, die ihm ja die Fortsetzung der Flucht der Karibik-Filme weggenommen, also er hat die nächsten ja, Flucht der karibik Film nicht mehr bekommen, da gab es noch einen anderen großen Film, wo er nicht mehr mitgespielt hat und seine Karriere war einfach quasi beendet wegen der ja. Vorwürfe und ich glaube, er versucht sich gerade seine Reputation zurückzuholen und vor allem mit also kein Produzent wird mit dem arbeiten, solange diese Vorwürfe im Raum stehen und ich glaube, er versucht einfach gerade okay. so ein bisschen, egal wie der Prozess am Ende ausgeht, also rein juristisch seinen Ruf wiederherzustellen, damit er seine Karriere irgendwo wieder aufnehmen kann. Weil ihre hat wohl nicht so sehr darunter gelitten. Ich glaube, bei Aquaman oder sowas spielt sie mit. Und mhm. genau, die, da hat sie die nächste Rolle oder für den nächsten Film steht sie immer noch in der Besetzung. Und bei ihm hat es halt de facto stagniert. Und also das ist jetzt ganz neutral ausgedrückt. ne? Aber ich glaube, das ja, genau. war so der Beweggrund ja. für ihn, Genau, das ging nicht nur so darum, also schon natürlich, wie du sagst, den Ruf wiederherzustellen, aber bei seiner Karriere einfach ähm, beendet
1: war. Also, ich hab's, ich hab's mir ganz kurz angeguckt und habe wirklich auch mir gedacht, boah, das ist irgendwie, das ist so eine Shitshow, ich, also ich mag das irgendwie gar nicht, weil das sind Echt? einfach. ich find's mega interessant. Also, die haben sich. Nee, ich find das irgendwie Ich ganz gucke ganz das
0: meistens mit einer Simultanübersetzerin, weil manchmal versteht man das nicht ganz so gut, vor allem, wenn die Anwälte sprechen und die gerade nicht am Mikrofon sind. Und das Absurde ist ja, wir sind glaube ich im Moment bei Prozesstag 60 und dann gibt es pro Tag irgendwie so acht Stunden. Und das mit Richterin spricht, Anwälte sprechen, Kreuzverhör, Zeugenaussagen, es ist unfassbar viel. Und das gibt es dann bei so YouTube-Kanälen mit Simultanübersetzerinnen. Aber da sind so krass interessante Sachen dabei. Zum Beispiel gab es einen, so einen Ausschnitt, da wurde Amber Hurt gerade vernommen. Und dann hat sie, irgendwie sollte sie von der Situation erzählen, wo ihre Schwester mit Johnny Depp sich gestritten hat und sagt dann, dass ihr in dem Moment, sie musste ganz schnell eingreifen, weil sie hat ja gedacht, oh nein, Treppe, Johnny Depp, Kate Moss, ich muss auf meine Schwester aufpassen, bevor was Schlimmes passiert. In dem Augenblick…
1: Was heißt Treppe, Johnny Depp, Kate Moss?
0: Mh, pass auf, sage ich dir gleich. In dem Augenblick… Äh, jubelt der Anwalt von, von äh, Johnny Depp, macht so richtig eine Faust und sagt so yes und freut sich, musste ich auch erstmal die Interpretation, also die, die Erklärung dann dazu mir angucken. Das finde ich so interessant und zwar aus folgendem Grund. Die Seite von Johnny Depp, also die Anwälte von Johnny Depp, wollten Kate Moss als Zeugin vorladen, damit sie für Johnny ja. Depp aussagt. Weil die ja. waren ja sehr lange zusammen, ich glaube fünf Jahre in den 80ern oder in den 90ern. Und, Ach, interessant,
1: das wusste ich auch nicht, okay. Genau,
0: und mhm. die wollten Kate Moss auf ein also als Zeugin vorladen, damit sie bestätigt, dass sie nie äh, miss misshandelt wurde von Johnny Depp oder unter mhm. irgendeiner Art von Gewalt gelitten hat. Genau. Durften sie aber nicht, weil, sie, weil das nicht Gegenstand des Prozesses ist. Es ist eine alte Beziehung, das hat da nicht zu suchen, so nach dem Motto. In dem mhm. Moment, wo aber Amber Heard als eine der zwei Beteiligten des Falls ihren Namen genannt hat, wurde ah. sie irrelevant und dann durften die Anwälte Kate Moss vorladen. Aber ah. nur, weil Amber Heard diesen Fehler gemacht hat und dann geht die Kamera auch auf ihr Gesicht drauf und das ist jetzt natürlich Interpretation, aber man meint wirklich zu sehen, wie sie den Namen ausspricht und ein Bruchteil einer Sekunde später merkt, fuck, nein, ich habe mir ah. ein Eigentor geschossen, ich habe Kate Moss Namen ausgesprochen, jetzt dürfen die ah, Gegenseite ja, dass sie jetzt auf die die Liste setzen. Und das sind so kleine juristische Feinheiten, wo ich ganz neutral einfach sagen möchte, dass ich es interessant finde tatsächlich.
1: Okay. Ja gut. Ja, sowas kann ich das kann ich nachvollziehen so ein bisschen. Also ich hätte, du, ich wäre jetzt auch gerade fast in die Falle getappt ja und hätte jetzt gesagt, ja, das, das ist der alte Till, hätte jetzt gesagt, ich glaube, es sind beides furchtbare Menschen, ja, was wenn du so mitkriegst. Aber nein, der neue Till sagt jetzt, ich glaube, es sind beides super Leute. <lacht>
0: Und ich glaube, dass sie in der Quiz Quiz-Show richtig cool in unserem Team wären.
1: Ja, oh Gott, nee, also, ich, also da ist wirklich, da, da mag ich mich für niemanden entscheiden. Also so spontan von der halben Stunde, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, boah, lass mich mit eurem Scheiß in Ruhe, ey. Ja,
0: das ist schon alles ziemlich abgefuckt, was da
1: passiert. Ja. Ähm, genau, wo, worauf ich noch hinaus wollte. Du, ich habe dich immer in meinem Herzen, Ariana. Manchmal frage ich mich so kleine Dinge, ja, so kleine Kennenlern-Dinge, die, die ich noch nicht über dich weiß, Ariana. Und ich wollte mal wissen, weil ich, ich weiß auch nicht, ich, neulich hatte ich eine Erinnerung daran, hast du so früher Magazine gelesen? So Jugendmagazine? Ganz viele, Till. Ganz Wirklich? Viele. Und was für welche? Und ich, ich, ich nehme an, es gibt null Schnittmenge zwischen uns, aber ich bin mal gespannt. Also es
0: fängt an mit so, ich würde sie mal Magazine aus dem Bereich der Jugend und Popkultur benennen, Popcorn Bravo Mädchen.
1: Ah ja, genau, also Bravo so habe ich auch immer noch mitgelesen bei, ähm, bei einem Freund, ja, mhm. hat der sich immer gekauft. Ja.
0: Und dann die große Welt der Tiere, ich war ja ein großer Tierfan, eine <lacht> Tierfanin, Na klar.
1: also ja. da fing es natürlich an. Bist du immer der, noch, oder?
0: Bin ich immer noch, das stimmt. Aber immer ich stimmt,
1: das, du rastest ja aus, wenn du einen Hund siehst. Das ja. ist ja wirklich ganz furchtbar. Ja. Ja.
0: Also Wendy würde ich jetzt heutzutage nicht mehr lesen, Pferde mag ich trotzdem noch, aber Wendy habe ich früher viel gelesen und jetzt ja. Achtung, die Ein Herz für Tiere.
1: Ach du Scheiße, diese das ist diese, diese Bild-Zeitungssache, oder?
0: Ja, ich finde mittlerweile, also ja genau, rückwirkend denke ich auch, hell also die, du hast schon recht, ich weiß nicht, ob es zu Bild gehört, aber dieses Logo spricht, es sieht aus wie Bild der Frau.
1: Bloß mit Tieren. Also mit Tieren fängt man auch irgendwie alle. ne? Das machen doch auch immer so, also für Tiere gegen Kinderschänder, das ist, das ist doch immer so eine rechtsradikalen Position. Das ist ja immer so der, so der kleinste gemeinsame Nenner von allen Menschen, die sagen dann so, bist du auch gegen Kinderschänder? Cool, komm zu uns, NPD.
0: <lacht> ja, genau. Und da haben sie mich mitgefangen, Da haben ja, sie mich mit gehabt, die kleine Ausländermaus. Okay. Ja, genau. Deswegen ein Herz für Tiere. Und Wendy.
1: Okay, um, ja.
0: Genau, und Popcorn, Bravo, Mädchen. Ich glaube, das war's.
1: Ah, okay. Ich kennst du noch Limit? Sagt dir das was?
0: Push it to the limit. Nee, was
1: ist das? Das hieß so? Äh, das, das war ein Magazin. Limit? Ja. War das was und, für, so,
0: für so Techniker? Also der Limiter? irgendwie, das ist Nee, so nee, das Stecker? war sozusagen
1: mein erster, erster Berührungspunkt mit der Erwachsenenwelt. Das war so ein bisschen Comics, aber okay. da wurde auch viel über Wrestling geredet. Und Schauspieler, aber also vor allem tatsächlich männliche Schauspieler, wenig Schauspielerinnen. Und ein Schauspieler, der, also ich keine Ahnung, der hatte quasi einen Werbevertrag. Ich weiß nicht, was da los war, aber die, die Limit-Redaktion hat sich gedacht, das ist der Shit, der Typ. Und das war Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, der, der beste Kämpfer der Welt. Also irgendwie, der hatte so Actionfilme gemacht oder so. ne? Ich habe keinen einzigen Film von dem gesehen oder so. Aber die haben immer wieder erzählt, wie geil Jean-Claude Van Damme ist und dann immer so Oberkörperfrei-Fotos von dem da abgedruckt und auch gesagt wie, wie toll der so Kicks machen kann also der kann ganz toll treten und dann genau und dann ging es um Wrestling und ab und zu gab es dann aber wenn ich wenn ich meine Erinnerung nicht trügt Comics das heißt das mhm. war so ein bisschen eigentlich genau richtig wenn man so 13 14 ist also für mich zumindest denn ich war mit einem Bein noch sehr sehr tief drin im Kinderzimmer im Comic in der Comiclesephase. Das war so ein Erwachsen, so ein, Erwachs-, so ein, so ein, so ein Hybridmagazin sozusagen. Für Kinder und Jugendliche, für Kinder und Heranwachsende. Das mm. habe ich immer gerne gelesen. Und dann habe ich ein, ähm, genau, und dann habe ich wirklich so Computermagazine natürlich gelesen. Richtig abgenördet. Da habe ich immer so drei, vier Computermagazine gelesen pro Monat. Wirklich, was liest man denn ich, da?
0: Es stehen da, wie man die Platinen miteinander verölt.
1: PC oder? Games, PC Action, PC Joker. Ähm, Computerbildspiele. Was steht da drin?
0: Das habe ich mich schon immer gefragt. Was steht da dann drin
1: ähm, Da steht dann drin, wie das Spiel ist. Also es gibt <lacht> immer wieder neue Spiele und okay, das ähm, dann gibt es ganz doch. viele Vorschauen. Mhm. So, da, da ist man schon dann gespannt die ganze Zeit. Also Vorschau ist auch immer so drei, vier. Ähm, Drei, vier Vorschauen pro Jahr gibt es dann auf diesen einen Spiele-Hit. Ja, meistens eine Fortsetzung von irgendwas, Diablo 3 oder so. Und ähm, dann da freut man sich schon auf. Und erstes, erste Bilder sind aufgetaucht, dies, das. War ja noch ohne Internet. war ja noch nicht so viel Internet los. Und ähm, also da, da kursierte das alles noch nicht so. Da, da gab es dann wirklich die ersten Abdrucke. Und dann gab es Tests. Und ich, kann, ich konnte wirklich. Lange Zeit noch wusste ich, wer wie viel Prozent bekommt. Die haben meistens so 0 bis 100 Prozent vergeben. Dann wusste ich dann, Age of Empires hat 89 Prozent bekommen von der PC Games, aber, weiß nicht, 93 Prozent von der PC Action. So, mhm. sag ich mal. Ja, und das wurde dann alles bewertet. Der Spielspaß und die Grafik und das Handling. Hattest du damals auch einen Tower? Ich hatte einen Tower, ja. Ich hatte einen <lacht> richtig dicken PC. Der war Ach so, da. Ich, ja, aber, okay. Absurderweise ähm, habe ich viele Spiele, also ich, hatte, ich hatte einen ganz schlechten PC, viele Spiele habe ich gar nicht spielen können. Ich habe wirklich einfach gerne über PC-Spiele gelesen. Wirklich? Ja. Ja, ohne die da, zu spielen ja. oder was? Nerdy einfach. War ein bisschen nerdy. Ja, ohne die zu spielen. Hm. Ich habe mir dann vorgestellt, wie ich die spiele. Mir hat das in der Fantasie schon gereicht. Das war meistens auch ein Zaubern, wenn ich die dann gespielt habe. Denn ich habe auch irgendwann herausgefunden, rausgef ich bin ein relativ schlechter Computerspieler. Ich kann das gar nicht so gut.
0: Gab es da in deiner Jugend in dieser Zeit noch andere Dinge, wo es dir gereicht hat, wenn du darüber gelesen oder Bilder gesehen hast, die du gar nicht selber machen musstest?
1: Du meinst Fußball? Ja.
0: es ja, okay. Okay. auch. Ah ja, ja. alles klar. Mhm.
1: Gab es auch im Limit. Das war das Tolle. Mir fällt gerade
0: ein, dass die Kinder aus ja. meiner Nachbarschaft haben so ein wie ein Detektivclub. Club gegründet, weil es gab von der Mickey Maus damals so ein paar Hefte in Folge, wo man sich das Equipment für, für eine Detektivausrüstung basteln konnte. Unter anderem so ein Logbuch für Notizen, dann eine kleine Lupe und die haben dann so einen Club gegründet und ich war nicht in diesem Club drin. Was war ich eifersüchtig, Till. Vor allem habe ah. ich gedacht, die können ja jetzt wirklich detektivische Arbeiten aufnehmen mit dem ja, Equipment ja, aus der Mickey Maus. Ja, ja, ich, ich bin dann in die Mickey Maus wieder eingestiegen, als es so eine Schleimhand gab. Die konntest du auf so Leute werfen und dann wieder zu dir hinziehen.
1: Cool. Ja, gut, da kannst du keinen so Club So habe ich meinen Freund finden, ne?
0: kennengelernt. Was? Da
1: kriegst du keinen Club draus. <lacht> der Sch der Schleimhandclub ist einfach nicht so geil. Mm. Ja. Ey, ich muss jetzt hier mal wieder ähm, die Leute betreuen. Ich habe nämlich Handwerker im Haus. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Handwerkern im Haus. Ich versuche dann immer, dass die eine gute Zeit haben auch hier. Ja. also die haben natürlich nie eine mega gute Zeit weil sie machen ja schon so Dinge Aber die bauen so einen Schrank auf und ähm, ich sag mal so egal was ich wie ich diesen Schrank anmoderiert habe es war dann doch so also die sind heute um neun gekommen jetzt ist mittlerweile zwölf die sind schon drei Stunden hier und äh, die kamen dann so rein und ich habe vorher schon gesagt wie der Schrank ist und dass der schon sehr groß ist ja also ich habe die wirklich schon gesagt ja das wird wohl lange dauern und dann kamen die hier an und im Wohnzimmer standen die ganzen ähm, ganzen Pakete und es ist, mhm. ist wirklich enorm. Es ist wirklich enorm. Und da war direkt erstmal, ich habe direkt gemerkt, dass sie beide so, ah, sind, sind es alles, alles für den Schrank, die Pakete? Ja, sind alle für <lacht> Ah, okay. Und ich merkte so: beide haben auf einmal so: oh nein, das ist ja voll <lacht> viel. Und
0: so, Aber ganz ehrlich, so was sind gute, das denn für die so die man für den Schrank? Aufbauen, buchen kann, das ist ja der, der Wahnsinn.
1: Das ist überhaupt nicht der Wahnsinn, Ariana. Das ist eigentlich relativ normal, wenn man es nicht so macht wie du. Also, ich habe hier halt so zwei Monteure.
0: Aber woher? Die können
1: das halt und haben das gelernt. Okay. Ja, die, die haben das gelernt.
0: Ja, aber wieso sind die dann, frage ich mich, Till, was sind das für eine Arbeitseinstellung? Wieso sind die dann enttäuscht? Ich gehe doch auch nicht so um. Er stellt mich auf die Bühne und sagt, das alles, die alle hören mir jetzt zu? Nee. Wie? Die ja, ja, auch da hinten Nee. Nee, naja, nee. Wir, haben
1: eine, wir, haben eine, wir haben eine Pauschale vereinbart und das ist dann, ich, kann das, ich fand das eigentlich ganz sympathisch und so. Da hast du schon recht, ich, das ist natürlich ihr Job und so, aber ich fand das schon erst sympathisch und auch wirklich nachvollziehbar, weil es ist einfach ein Riesenschrank. Ja, die haben das, wenn man, ich sag mal so, die, haben, die kennen zwar die Maße auch, die habe ich natürlich geschickt vorher und so, aber wenn man das Ausmaß dieser ganzen Katastrophe in Holz erstmal sieht, denkt man sich auch, Digga, Digger, wirklich? Und er war auch so. Also die sind zu zweit und die haben sich beide, also ich bin total froh, dass sie das machen, Ich also ich bräuchte dafür eine Woche und ähm, die haben sich so beide angeguckt und so gesagt, ja müssen wir mal gucken, ob wir das heute alles schaffen. Oh so, die, die kommen um neun, ja die haben schon gesagt, wir brauchen den ganzen Tag, so viel Arbeit ist das. So, also ähm, das war eine, einfach eine war wirklich eine sehr gute Entscheidung, das zu machen. Nee, ich kann sowas nicht. Ich weiß, Ariana, du fuchst dich in so Sachen rein. Ich kann das. Ich Also ich ich, ich werde da wahnsinnig. Ich habe hier letztes Mal, ich, da ich warst du
0: doch hier. Da habe ja. ich drei Tage genau. lang einen Schrank alleine aufgebaut. Siehst du,
1: genau. Und ich kenne diesen Schrank und das ist schon ein relativ großer Schrank, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Schrank, den ich hatte. Und wenn du da drei Tage schon verbrauchst und du kannst es bestimmt auch ganz gut, ich also ich werde da nach einem Monat verzweifelt sagen, jetzt ist Schluss.
0: Nach einem Mayday. Mayday?
1: Mayday. Ja, wirklich. Ich weiß noch, ich habe damals mal in meiner ersten ähm, Studenten-WG, habe ich mir zum ersten Mal Möbel gekauft, weil ich gar keine hatte. Ich bin ja bei meinen Eltern ausgezogen, da hatte ich irgendwie keine Möbel. Und dann habe ich bei Ikea so zwei, drei Sachen gekauft und ich habe gedacht, ja gut, dann baue ich das alles auf in Tag. Und ich war da wirklich eine Woche mit beschäftigt. Also die ganze Einführungswoche hab, saß ich über dem Ikea-Regal und habe die, hab diese Regale <lacht> zusammengeschraubt. In der naja, und muss geldern ich Genau und jetzt habe ich natürlich genau und dann hatten die so ein richtig langes Gesicht und da habe ich erstmal gedacht, naja Leute wer hat Lust auf einen Kaffee ich habe da richtig versucht gute Laune gute Stimmung zu verbreiten und ich muss da jetzt mal wieder rübergehen und vielleicht Mach mal ein paar mal. Schnittchen reichen oder so dass sie nach wie vor dass die Arbeitsmoral hoch ist und dass sie gute Laune haben. Weil das ist mir auch wichtig, nicht, dass sie jetzt so gehen, also ne, das ist ja auch irgendwie, da sind wir beide, finde ich, auch als Entertainer in der Pflicht zu sagen, ähm, die sollen nicht nur einen Schrank aufbauen, die sollen auch ein bisschen was mitnehmen fürs Leben. Die sollen ja einfach eine gute Zeit haben. Nächstes ja Mal nehmen
0: wir Podcast auf und du sitzt zwischen denen. Dann haben die auch was mal zu lachen. Also bei dir zumindest, wenn sie bei dir zuhören.
1: Ja, ja, vielleicht. Ja, ich habe, also ich habe den, musste den schon ein bisschen bremsen. Ich bin jetzt wirklich im, im entgegengesetzten Zimmer meiner des Palastes sozusagen. <lacht> ähm, habe das hier so ein bisschen, habe das hier. Mir so ganz krass eingerichtet mit so Schallschutzschluckwänden äh, und so und gesagt, ähm, das wäre super, wenn ihr die Tür dann zulassen könntet. Und äh, ja, hab, haben sie aber gut, haben sie, sich sehr, haben sie sehr nett so alles zusammengeräumt und dann in, sind sie in das eine Zimmer gegangen. Haben sich da richtig Hast du ihnen erklärt, richtig, richtig dass du erstmal Podcast aufnehmen gemacht. musst? Ja, Hast ja. Hast du ihnen vorher wirklich. auch
0: erklärt, was Podcast ist?
1: <lacht> ja, und er hat <lacht> es dann zusammengefasst mit: Ja, ja, okay, dann machst du so um elf dann so bla bla, ne? <lacht> und was soll besser ich sagen besser hätte es auch nicht zusammenfassen ist, können besser kann man es eigentlich zusammenfassen, es ist ein bisschen entzaubert, aber recht hart <lacht> ja.
0: du, ich muss auch sagen ich weiß nicht, ob du es siehst, ich zergehe hier in Schweiß, ich liege schon halb, mir ist trotzdem schwindelig, also meine Kräfte ja. ver verlassen mich und ich will auch nicht die Gefahr eingehen, ich meine ich glaube, dass man es widerlegen konnte, aber wer weiß dass, ob man es nicht am Ende doch von Computer zu Computer übertragen kann ja also hast du eine du hast gute Virus-Firewall? Ansonsten würde ich auch sagen, dass wir das jetzt hier langsam mal machen.
1: Toi, 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 Ariana. Also dein, dein Beispiel gibt mir ja zu denken, weil du es ja auch so lange nicht hattest, wie ich eigentlich. Ich hatte es bis jetzt auch nicht. Und ja, äh, toi, toi, toi. Hoffentlich. Ach, siehst du, äh, das auch, wollte ich nämlich nicht.
0: vorhin noch sagen als wir ja. da in diesem Dorf saßen, haben wir uns, an dem Freitagabend war das, haben wir, und als ich früh ins Bett gegangen bin, haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wir, wir waren ein, zwei, wir waren vier Leute und keiner von uns hatte es. Wir haben noch darüber geredet, haben wir dieses ominöse Blutgruppe B, ja, Null, genau. negativ oder was es ist, ja, genau. sind wir unsterblich? Das ist ja der Wahnsinn. Unsere Antikörper, das Immunsystem muss ja sonst was aushalten können. Ja, mhm. keine zwölf. Stunden Es kann später. sein, dass Guten ich wohl letzte Morgen.
1: Woche besoffen und sehr laut geschrien habe, ich bin unsterblich! <lacht> und jetzt muss ich sagen, ich backe hier ganz kleine Brötchen, ich weiß, es kann jeden treffen, ich hoffe, das geht nochmal an mir vorbei Ariana, ja. äh, liebe Besserung ich glaube, dir wird nächste oh, okay. Woche schon wieder ganz anders gehen, zur nächsten Aufnahme halt dich wacker ähm, ich. Halt dich, bleib, bleib stabil, ähm, das war endlich normale Leute, bis nächste Woche, ciao Tschüss